0: Nachdem ich vor wenigen Tagen den ersten Teil meines Outdoor-Podcasts veröffentlicht habe, kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Viel Spaß damit. Der Mai ist auch voll mit interessanten Aktionen. Ich freue mich, dass Mitte Mai der ger nach Berlin kommt. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, dass ich mich auch mit Planespotting beschäftige. Also ich stehe da mit anderen Freaks am Flughafen und gucke mir Flugzeuge beim Starten und Landen an, weil wir einfach Bock darauf haben. Und da kommt der berühmteste Planespotter Irlands, nämlich der Jair Dooli, auch genannt Jair Lingus nach Berlin. Und dann fahren wir nach Tegel-Schönefeld, nämlich an Flughafen Tempelhof, gucken wir uns wahrscheinlich auch noch an. Die neue Baustelle vom BER und vielleicht schaffen wir es noch nach Gartow. Und wenn es ganz, ganz dicke kommt, dann fahren wir noch nach Leipzig rüber. Ähm, das werde ich machen und da wird es wahrscheinlich hoffentlich gutes Filmmaterial wieder geben. Und äh, das Thema Klimawandel hatte ich ja schon angesprochen. Da bin ich mal in mich gegangen und habe überlegt, tja... Gerade der Luftverkehr ist stark in der Kritik. In großer Höhe, Emissionen haben mehr Auswirkungen auf die Umwelt, als jetzt mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ich denke, das ist unbestritten. Ich war aber überrascht, wie viele ja, verrückte Nachrichten und Fakten, Fake News im Internet kursieren. Vor allen Dingen bei Facebook, da habe ich mir eine Quelle, nämlich eine, so ein, ja, eine Reiseblogger-Community, mal rausgesucht, da habe ich noch nichts mitgemacht, werde ich aber tun und zwar <lacht> ein paar Aussagen da rausziehen und dann bei mir auf der Webseite kommentieren. Ich habe das schon gemacht, das findest du unter Reisetipps, ähm, Klimawandel und Fliegen, da habe ich schon ein paar Dinge zusammengetragen. Im Moment trage ich mal meinen eigenen CO2-Fußabdruck, so heißt das ja, zusammen. Ich da auch mal, einfach mal, wenn ich es für mich mal aufschreibe, dass ich mal einen Überblick bekomme, was habe ich eigentlich so verbrochen umwelttechnisch in den letzten Jahrzehnten und das wird eine interessante und ich glaube eine langfristige Aktion, da werde ich auf jeden Fall mehr machen, andere Flugseiten machen da gar nichts und ich habe ja zum Glück die Möglichkeit, weil ich mein eigener Chef bin, das so zu entscheiden, das geht dann manchmal eben auch ja was heißt gegen die Luftfahrt das heißt auf jeden Fall man sollte mal sein Gehirn einschalten und einen vernünftigen Umgang mit seinem CO2-Haushalt überprüfen. Und da geht es bei Fridays for Future manchmal doch sehr emotional und wie schon eben erwähnt mit seltsamen Argumenten vorwärts. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Recht haben, dass es eine gewisse Dringlichkeit geht, gibt, mit, sich mit diesem Problem zu beschäftigen und dass da leider in den vergangenen Jahrzehnten doch eine Menge verschlafen wurde. Und jeder sollte sich da an seine eigene Nase fassen und überlegen, was er tun kann. Ich habe auch ein paar Tipps gegeben, was man erstmal ad hoc machen kann. Leider ist ja das mit der Technik so, dass ein Flugzeug im Moment mit Kerosin fliegt und das wird auch noch Jahrzehnte dauern, bis sie mit Batterien oder sonstigen alternativen Kraftstoffen fliegen. Es gibt ja Aktionen, die stelle ich alle vor, das ist aber ähm, von Kritikern eher als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnet. Ja, das wollte ich jetzt noch nicht alles heute besprechen, sondern nur mal ankündigen, da gibt es was, da wird es was geben, wer sich da näher informieren wird näher informieren will, der findet bei mir dann auf der Webseite hoffentlich ein paar objektiv zusammengetragene Fakten, die glaubwürdig sind, hoffentlich, ja. Leider ist da so viel an Quellen, was offensichtlicher ja Unfug ist, gut. Das werden wir dann alles nochmal im Detail besprechen. Auf jeden Fall spannend, habe ich Bock drauf, muss man sich mit beschäftigen, das ist die Aussage für heute erstmal. Ja, im Zuge dessen will ich auch mal meine eigene Meinung zum Thema Flughäfen überprüfen, denn wie festzustellen ist, gibt es in Deutschland ja ein paar subventioniertere, kleinere Airports und da muss man sich ernsthaft fragen, was machen die eigentlich für einen Sinn? Ist es sinnvoll, die weiter zu unterstützen, macht es Sinn, dass ich Angebote von diesen Flughäfen veröffentliche? Ich habe da für mich jetzt erstmal ähm, zwei auf die schwarze Liste geschrieben und zwar ist das der Flughafen Frankfurt-Hahn und ähm, welcher war es noch? Ja, Weze irgendwo, obwohl ich selber ähm, von Weze schon hin und wieder profitiert habe, weil es nämlich da eine Flugverbindung nach Kreta gab oder gibt die perfekt für mich eigentlich ist. Aber wenn Düsseldorf so nah in der Nähe ist oder Köln, dann stellt sich für mich wirklich die Frage, wozu braucht man solche Airports wie weze und Frankfurt-Hahn? Selbst wenn jetzt ja sogar Ryanair die äh, Hahn groß gemacht haben, die ziehen dort Maschinen ab und verlagern die nach Frankfurt-Main-International. Wenn die das schon machen, dann ähm, ja... Wenn diese einzige Fluggesellschaft, die sowas am Laufen hält, diesen Airport an einem langen Abend verhungern lässt, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, was macht da noch Sinn und da freue ich mich auch, wenn du ein Feedback hast oder eine Meinung und ja, kannst du ja unterhalb dieses Beitragskund tun, mir eine E-Mail schreiben, äh, zu den YouTube-Videos gehen, die ich bei Fluggesellschaft im YouTube-Kanal veröffentlicht habe, kannst einen Kommentar drunter setzen. Da freue ich mich auf das Feedback oder eben eine Bewertung bei iTunes machen und das dann auch noch damit reinschreiben. Also, passend dazu habe ich nämlich eine neue Meldung. Wizz Air fliegt nämlich jetzt ab Do Dortmund nach Palanga in Litauen. Ja, habt ihr das schon mal vorhin gehört? Das ist an der Ostsee ein, ja, so eine Art Badeort, wo es auch viele Campingmöglichkeiten gibt. Und, ja, fliegt jetzt Wizz Air hin. Dem Fall wollte ich das trotzdem kundtun, denn das finde ich eine gute Verbindung. Tja, WC und ähm, Dortmund promoten, das ist widersprüchlich, aber im Bereich Flugverkehr und Umweltschutz gibt es sehr, sehr viele widersprüchliche Dinge. Ähm, da müssen wir einfach drüber reden, die nächsten Wochen, Monate und vielleicht Jahre. Und wir müssen was tun, damit wir dann auch in ein paar Jahren noch vernünftig und ja, mit guter Laune uns ins Flugzeug setzen können. Was habe ich für weitere News? Der Flughafen Salzburg ist ab sofort bis zum 28.05. geschlossen. Die türkische Airlines fliegt ja jetzt nach Linz und Austin Airlines empfiehlt die Bahnverbindung nach Wien, um von dort aus dann irgendwo hinzufliegen. Also, wenn ihr im Moment vorhabt, bis Ende Mai nach Salzburg zu fliegen, könnt ihr das nicht. Der Flughafen ist zu, da wird die Piste erneuert und das ist der einfache Grund dafür. Apropos türkische Airlines, die wir haben ja in den letzten Wochen eine ganze Menge zu tun gehabt, denn die sind umgezogen von ihrem Hauptflughafen Istanbul Atatürk zu dem neuen Flughafen Istanbul. Das heißt, wenn ihr also jetzt eine Langstreckenverbindung mit Umsteigen in Istanbul habt, dann solltet ihr euch nicht wundern, dass ihr an einem Airport 40 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum im Nordwesten vom ehemaligen Konstantinopel dann landet und auch von da wieder startet. Aber so wie ich gehört habe, ist das mehr oder weniger reibungslos verlaufen. Ja. Gut kein Wort jetzt zum BER und wie schnell man da jetzt einen Flughafen gebaut hat. Da haben andere schon genug Beiträge zu gemacht. Apropos Schönefeld. Ähm, da gibt es jetzt Self-Service-Kioske. Das heißt also, erstmal nur EasyJet -Para Passagiere haben die Möglichkeit nach dem Online-Check-In ihr, ähm, ihr Gebäude. Pack dort an so einem Selbstbedienungsschalter abzugeben. Da muss man dann also selber diesen Tag da an seinen Koffer dran kleben, der wird da ausgedruckt. Das hilft dabei, die Zeiten zu reduzieren, dass man da in der Schlange lange warten muss. Kennt das ja vielleicht, das Chaos, was da in Schönefeld ist. Und ja. Das sollte man sich mal angucken, finde ich erstmal eine gute Nachricht, denn das Schöne Feld bereitet mir persönlich auch nicht immer nur Freude und jede Aktion, die da zu einer Verbesserung beiträgt, die finde ich gut. Ja, Jet Airways ist pleite gegangen für Passagiere aus Deutschland, erstmal nicht so schlimm wie jetzt die Air Berlin Pleite, denn Jet Airways aus Indien ist erstmal immer nur nach Amsterdam und London Heathrow geflogen, grundsätzlich aber eine große Fluggesellschaft, die zahlreiche Verbindungen von Europa nach Indien angeboten hat und die entfallen jetzt erst. Vielleicht gibt es nochmal einen neuen Geldgeber, der das Ganze übernimmt, aber ja, da sind die Chancen, weiß ich nicht, nicht so groß, so in solchen Fällen immer so 50-50. Was gibt es Neues vom Flughafen Frankfurt? Da wurde beobachtet, dass die Handgepäckregeln nicht nur bei Ryanair strenger geworden sind, die sind bei anderen ja, in den letzten Jahren eher so lasch verfolgt worden, es hat sich aber wohl in Frankfurt bei den Eurowings und Lufthansa-Schaltern geändert, das heißt hier wird mehr auf vor allen Dingen Gewicht und Dimension geachtet, mancher Fluggast hat offenbar die Möglichkeiten dort etwas überspannt und das jetzt mein Tipp an euch: Achtet da peinlich genau, dass ihr nicht zu viel Gepäck mit habt, vor allen Dingen in der Größe wie auch im Gewicht. Mir selber ist das jetzt auch mit Qatar Airways in Tegel passiert. Da sind sieben Kilo Handgepäck erlaubt und ein Handgepäckstück. Und da haben die ordentlich drauf geachtet. Da kriegt man so ein ja auch so einen Tag, also so ein Aufkleber, dass das geprüft wurde. Und die haben sich jedes Handgepäckstück genauer angeschaut. Es gab zwar keinen Ärger oder extra Gebühren aber es ist auch blöd, wenn man dann ein Handgepäckstück hat mit seinem wirklich wertvollen ähm, elektronischen Sachen, die da drin sind und dann muss man das abgeben. Das verschwindet im Bauch des Flugzeugs nicht so schön. Wenn man da einen Laptop drin hat und ein iPad und solche Sachen, möchte man nicht während des Fluges drauf verzichten und aus, ja, wäre noch blöder, wenn das dann hinterher weg ist. Das sind so meine Neuigkeiten, die ich auch bei Twitter veröffentlicht habe. Die Zusammenarbeit mit den Bloggern hatte ich ja schon erwähnt. Und da gibt es noch eine weitere Zusammenarbeit, die mir jetzt auch in den nächsten Tagen noch wichtig ist, wo ich was ausbauen werde. Und zwar werden ausgewählte Videos, die ich bei YouTube schon veröffentlicht habe, dann auch bei XPTV zu sehen sein. Das ist ein ja, Videokanal für... Reisebüro-Mitarbeiterinnen und Reisebüro-Mitarbeiter. Die nennen sich ja selber Expedienten oder kurz Expies Und expi.tv ist so eine Plattform, wo man interessante Videos finden soll. Unter anderem auch dann meine. Eine Auswahl davon. Bin ich froh, dass das geklappt hat. Muss ich noch hochladen. Konnte ich im Urlaub nicht machen, weil ich da eine schlechte Internetverbindung habe. Jetzt streiten sich da zwei Vögelchen. Und ein Hund möchte hinterher rennen. Na, hier ist was los am See. Kommt nach Berlin. Da könnt ihr schön in der mehr oder weniger Natur sitzen. Also die beiden Futter haben sich jetzt überhaupt nicht lieb. Na gut. Ähm, XPTV, da wird es Videos geben das war mir ja schon seit 1998 wichtig, dass alle Inhalte, die ich so mache auch irgendwie von Reisebüro-Mitarbeitern genutzt werden können und ähm, wenn es da Sinn macht dann macht es auch für den Endkunden Sinn und das ist eine schöne runde Sache die jetzt verfolgt wird ich danke erstmal, dass ihr jetzt wirklich ich habe ja länger nichts mehr hier veröffentlicht jetzt musstet ihr euch das Ganze so lange anhören, wenn du bis hierhin noch dran bist, dann freue ich mich Dankeschön ist fast schon zu viel verlangt, wenn ich jetzt noch nach einer Bewertung oder einen Kommentar von dir verlange. Deswegen sage ich erstmal Dankeschön, schöne Grüße aus Berlin und bis in Kürze.